0: Das hier ist gerade der 16. November 1997. Masayuki Okano trifft in der 119. Minute für Japan gegen den Iran. Es ist das 3 zu 2 für Japan, das sich damit zum ersten Mal überhaupt für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Heutzutage sind die Japaner ja Stammgäste bei den WMs. Damals war das aber noch nicht so. Die J-League, also die japanische Bundesliga, war damals noch ganz jung und hat für einen Fußballboom im Land gesorgt. Doch eigentlich war es ein einziger Spieler, der den Fußball im Land wieder auf die Landkarte oder überhaupt auf die Landkarte gebracht hat, und das ist der Anime-Charakter Tsubasa Osora. Und das ist seine Geschichte, wie er das Gesicht des japanischen Fußballs veränderte und heutige Weltstars inspirierte. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Japan in den 70er und 80er Jahren, das war vor allem Sumo-Ring und Baseball. Also, Sumo als traditionsreichste Sportart, Baseball als die mit der wohl größten Fangemeinde. Fußball war damals kein großes Ding. Es gab in Japan zwar die Japan Soccer League, doch das waren eher Amateurteams, die dort gegeneinander gespielt haben. Die WM 1978 in Argentinien, die wurde aber in Japan live übertragen und Yoichi Takahashi, den Namen, sollten wir uns merken, saß vor dem Fernseher und war wie gefesselt. Er war damals gerade erst 17 Jahre alt geworden, als er die Spiele im Fernsehen sah. Yoichi Takahashi war ein ganz junger Manga-Zeichner. Mangas für diejenigen, die mit dem Wort jetzt nicht viel anfangen können, das sind ganz platt gesagt japanische Comics. Und je mehr er sich in den Fußball als Sport reinfuchste, desto mehr gefiel ihm der Sport erstmal und desto mehr erkannte er auch, wie viel Drama da drin steckt und er wollte den Fußball unbedingt den Menschen zeigen. Und so fing er an, eine Kurzgeschichte über Fußball zu schreiben. Und er erfand den Protagonisten Tsubasa und Und diese Kurzgeschichte, die ist im japanischen Manga-Magazin Shukan Shonen Jump erschienen. Das hatte damals 1980 eine Auflage von rund 2,5 Millionen, hauptsächlich Lesern, denn es richtet sich bis heute an junge Männer. Und das hat denen so gut gefallen, dass die Kurzgeschichte zur Serie Captain Tsubasa wurde. Erst weiterhin als Manga und dann ab 1983 auch als Anime. Und das ist die Serie, die wahrscheinlich viele von euch kennen, die auch regelmäßig unter anderem bei RTL 2 gelaufen ist. Captain Tsubasa, in Deutschland hieß sie die tollen Fußballstars. Und diese Serie haben so viele große Namen des heutigen Weltfußballs gesehen und geliebt. Nice turn of the foot. Das WM-Finale 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden. Es läuft die 116. Minute. Andres Iniesta schießt das 1 zu 0 für Spanien und vier Minuten später ist Spanien dann zum ersten Mal Weltmeister. Der goldene Torschütze heißt Andres Iniesta. Und Andres Iniesta ist natürlich jedem Fußballfan bekannt und Iniesta macht kein Geheimnis daraus, was ihn als Kind inspiriert hat, Fußballer zu werden. Im spanischen Fernsehen lief damals die Sendung. Oliver. Oliver Ibenji, so hieß die Serie von Captain Tsubasa in Spanien. Heutzutage spielt Iniesta selbst noch in Japan und zwar bei Whistle Kobe. In dieser Zeit traf er den Macher der Serie, Yoichi Takahashi, schon mehrmals und bekam von ihm sogar sein eigenes Porträt im Stil von Captain Tsubasa gezeichnet und geschenkt. Bei öffentlichen Auftritten ist Andres Iniesta außerdem schon häufig in typischen Klamotten und Trikots der Serie aufgetreten. Doch damit ist der WM-Siegtorschütze aus dem 2010 nicht der einzige Spieler, den die Serie angespornt hat. Auch Zinedine Zidane, Genaro Catuso oder Thierry Henry, alles Weltmeister, haben in Interviews erwähnt, wie toll sie den Anime fanden und einer davon war auch der Spanier Fernando Torres. Torres Fernando Torres scores for Spain. And what was Jens Lehmann doing? Hier mit seinem Tor im Finale der Europameisterschaft zum entscheidenden 1:0 gegen Deutschland 2008. 2012 war er dann mit seinem damaligen Verein, dem FC Chelsea, bei der FIFA-Club-WM in Japan. Chelsea hatte in dem Jahr ja die Champions League gegen Bayern München gewonnen. Und da wurde Torres von einem Reporter auf seine angebliche Liebe für die Serie angesprochen. Der Reporter hatte das zuvor gelesen, dass Torres die Serie in seiner Kindheit verschlungen haben soll. Torres sagte daraufhin: Ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war. Da konnten wir das Signal lange Zeit im Fernsehen nicht finden, aber jeder in der Schule hat von dieser Zeichentrickserie rund um Fußball aus Japan gesprochen. Sie hieß bei uns Oliver Ibenji. Wegen dieser Serie habe ich überhaupt erst angefangen, Fußball zu spielen. Ich wollte immer Oliver sein. Und Oliver war natürlich Tsubasa Osora. Yoichi Takahashi, der Erfinder der Serie, hat mit Captain Tsubasa also etwas geschaffen, was spätere Weltmeister, Weltklassefußballer sowie WM- und EM-Siegtorschützen inspiriert hat. Doch wie hat das funktioniert und um was geht es in der Serie überhaupt? Dies ist die Geschichte von Tsubasa Ozora, für den Fußballspielen das Wichtigste ist. Und eines Tages, so hofft er, wird er die Nummer 1 unter den Fußballspielern der Welt sein. Ja, ungefähr so könnte man das zusammenfassen und man hat alles Wichtige erklärt, aber es bringt einem nicht die Faszination näher. Denn die Geschichte geht früh in der Kindheit los. Tsubasa ist da anderthalb Jahre alt und hat von seinem Vater gerade einen Fußballgeschenk bekommen, bevor sich der Vater, er ist Seemann, wieder auf eine lange Reise machen will. Oh. Wenn unser kleiner Mann seinen Fußball hat, dann ist für ihn die Welt in Ordnung, was? Ja, so ist es. Tja, und jetzt werde ich ihn erst in sechs Monaten wiedersehen. Ja, leider. Wie sollte sich dein Gesicht lieber gut einbringen? In diesem Moment verlieren sie Tsubasa kurz aus den Augen. Tsubasa, wo bist du? Tsubasa! Tsubasa! Tsubasa ist mit seinem Ball auf die Straße gelaufen und wird von einem riesig großen LKW frontal angefahren. Ah! Das ist ein wahres Wunder, ihm ist überhaupt nichts passiert. Warum ihm nichts passiert ist, ist ähm, ja, ganz einfach zu erklären. Er hatte den Ball vor der Brust und der Ball hat erst den Crash mit einem riesig großen LKW abgefedert und als Tsubasa dann auf die Straße geschleudert wurde, ist er ebenfalls auf dem Ball gelandet und so ist ihm tatsächlich überhaupt nichts passiert, denn der Fußball hat ihm im Alter von anderthalb Jahren quasi als Airbag das Leben gerettet. Und Tsubasa kommt dann auf die Grundschule in der fiktiven Stadt Nankatsu, tritt dort dann der Schulmannschaft bei. Und von dort geht es dann zum SC Nankatsu, der hierzulande auch als FC Nankatsu bekannt ist. Und was direkt auffällt, er ist der beste Spieler, den man sich vorstellen kann. Er kann alles, und zwar aus jeder Position. Er ist athletisch, konditionsstark, zweikampfstark, hat eine überragende Technik und einen richtig guten Schuss, den sogenannten Topspin. Ein kurzer Beweis dafür, wie gut er ist. In der ersten Folge sieht er den Torwart Genzo Wakabayashi von der Shutezu-Schule, also quasi von der rivalisierenden Schule und Genzo Wakabayashi ist der Torwart, der keinen Ball ins Tor lässt. Er ist quasi der beste Torwart, den man sich vorstellen kann und das beweist er, indem er erst einen Schuss eines Rugby-Spielers, den Wurf eines Handballers und dann den Wurf eines Baseball-Spielers hält. Tsubasa beeindruckt das so sehr, dass er sich von seinem Mitspieler Ryo Ishizaki zeigen lässt, wo Genzo Wakabayashi wohnt. Kannst du mir sagen, wo er wohnt? Erst wenn du mir sagst, was du von ihm willst. Ich will gegen ihn antreten. Was? Ich glaube, du tickst wohl nicht ganz richtig. Er hat vorhin alle Bälle gehalten. Ich will gegen ihn antreten. Ach, wirklich? Gut, ich werde dir zeigen, wo er wohnt. Also gehen die beiden auf einen großen Hügel oberhalb der Stadt, von wo aus man die gesamte Stadt sehen kann. Siehst du diese riesige Villa dort unten, da wohnt Genzo Wakabayashi. Seine Familie ist hier in der Gegend sehr angesehen. Weißt du was ich glaube? Ich glaube, du bist kein Gegner für ihn. Du bist einfach zu klein. Bei der letzten Meisterschaft hat er jeden Ball gehalten. Das Anwesen ist, wenn man gutmütig ist. nur. 500 Meter entfernt. Doch Tsubasa schreibt eine Herausforderung auf den Ball. Und dann... Willst du etwa den Ball zum Haus runterschießen? Los geht's! Ja. Oh. Wahnsinn. Dann schießt er den Ball über die gesamte Stadt direkt in die Hände von Wakabayashi, der die Herausforderung liest. Und so beginnt die Freundschaft der beiden, die über die gesamte Serie halten soll. Der Torwart Genso Wakabayashi ist jedoch nicht der einzige Ausnahmespieler. Jede Mannschaft hat besonders begabte Spieler. Da ist natürlich Kochiro Hiyuga, der sowas wie der Rivale von Tsubasa ist. Dann gibt es weitere Spieler wie Taro Misaki, der später mit Tsubasa Osora das goldene Duo bildet. Es gibt auch noch die Tachibana-Brüder, die regelmäßig jegliche physikalischen Gesetze außer Kraft setzen können. Damit sind sie aber nicht die einzigen, denn zum Beispiel der Running Gag, dass man als Zuschauer in die Erdkarte Krümmung sieht, wenn die Spieler über den Rasen rennen, dürfte allseits bekannt sein. Unglaublich spektakuläre Tore, Dribblings und Momente gehören ebenso zur Serie dazu. All diese Fußballer und natürlich noch ganz viele weitere treffen sich während der Serie immer wieder. Sie alle wollen irgendwann mal für die japanische Nationalmannschaft spielen und haben den Traum, den ganz viele JapanerInnen, die sich für Fußball interessieren zu dieser Zeit und auch heute noch haben. Und dieser Traum wird gleich in einer der ersten Szenen der kompletten Serie klar. Tsubasa steht in seinem Zimmer und hält ein Heft zur Fußball-Weltmeisterschaft 1982, also zur wirklich realen Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in seinen Händen. Gleichzeitig läuft das Radio. Italien hat in Spanien die Weltmeisterschaft gewonnen. Wann wird der Tag kommen, wo Japan sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wird? Wir alle hoffen, dass das schon bald der Fall sein wird. Ich werde dazu beitragen, bestimmt. Und diese Sehnsucht, die der Serienerfinder Yoichi Takahashi hatte, die hatten auch viele japanische Fußballfans. Denn heutzutage gehört Japan natürlich zu den Dauergästen bei der WM. Seit 1998 war die Mannschaft immer dabei, aber bis dahin halt nie. Die Japan Soccer League war der Vorreiter der J-League und diese Japan Soccer League war eher eine Amateurliga. Doch Mitte der 80er-Jahre wurde der Fußball in Japan immer beliebter, sei es durch die Übertragung der großen Turniere, als eben auch durch eben diesen Anime Captain Tsubasa. Ein Beispiel dafür ist der japanische Spieler Hidetoshi Nakata. Er hat unter anderem in Italien für den AS Rom, den AC Parma, den AC Florenz oder auch den AC Perugia gespielt. Dazu hat er auch 77 Länderspiele für die japanische Nationalmannschaft bestritten. Nakata wurde 1977 geboren. Er war also sechs Jahre alt, als die erste Folge der Serie lief. Dazu sagte er mal in einem Interview vor 20, 30 Jahren war Baseball in Japan riesig und Fußball hat noch in den Kinderschuhen gesteckt. Ich hatte also keine großen Idole im Fußball, zu denen ich aufschauen konnte und auch eigentlich keine Träume. Aber es gab damals Captain Tsubasa und als ich den Manga dazu gelesen habe, habe ich angefangen den Fußball zu lieben. Deswegen habe ich mich auch für den Fußball und gegen den Baseball entschieden. Ja, und damit dürfte er nicht der einzige junge japanische Fußballer dieser Generation gewesen sein, den Tsubasa Osora für seinen Sport begeistern konnte. Doch dazu später mehr. Yoichi Takahashi, der Serienerfinder, wurde darauf auch mal 2011 in einem Interview mit der Zeitschrift Nippon angesprochen und ergab sich dann doch ganz bescheiden. Ich glaube nicht, dass Captain Tsubasa so einen großen Einfluss hatte, aber ich bin dankbar darüber, dass die Menschen das sagen und ich bin froh, dass ich möglicherweise ein kleines bisschen dazu beisteuern konnte, den japanischen Fußball einen kleinen Boost geben zu können. Dieser Boost kam und zwar mit der Einführung der J-League, also wie schon angesprochen der japanischen ersten Liga. Immer mehr Stars kamen nach Japan, zwar schon im Herbst ihrer Karriere, aber das war nicht so schlimm. Denn zum einen gab es ja noch Tsubasa Osora und junge Spieler, wie zum Beispiel Hidetoshi Nakata, also auch reale Stars, auf die die japanischen Fußballfans ab dann aufschauen konnten. Und diese neue Generation half dann auch der japanischen Nationalmannschaft. 1986 scheiterte Japan noch an der Qualifikation, 1990 ebenfalls, aber 1994 sah es besser aus. Bis zum letzten Spieltag lag Japan an der Spitze der Qualifikationsgruppe, doch dann glich der Irak in der 92. Minute zum 2 2 aus. Und weil Saudi-Arabien und Südkorea ihre beiden letzten Spiele gewinnen konnten, war Japan nur noch Dritter und damit wieder nicht dabei. In Japan ist dieses Spiel bis heute als Tragödie von Doha bekannt, wo das Spiel stattgefunden hat. In Südkorea spricht man übrigens vom Wunder von Doha. Doch dann kommt der 16. November 1997, das Spiel, in dem Japan gegen den Iran antritt und Masayuki Okano in der 119. Minute das 3 zu 2 für Japan erzielt. Auch wenn die japanische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1998 schon in der Vorrunde ausscheidet, ist eine Sache auffällig. 16 der 23 Spieler waren gerade mal maximal 10 Jahre alt, als der Manga-Captain Tsubasa erschienen ist. Viele von ihnen sind, so wie Hidetoshi Nakata, damals mit den Mangas und dem Anime aufgewachsen und haben sich von eben diesen beiden inspirieren und zum Fußball bringen lassen. Und wenn wir uns dann mal wieder an die Aussage von Tsubasa Osora zurückerinnern. Wann wird der Tag kommen, wo Japan sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wird? Wir alle hoffen, dass das schon bald der Fall sein wird. Ich werde dazu beitragen, bestimmt. Dann können wir sagen, ja, es stimmt. Er hat definitiv dazu beigetragen, dass sich Japan 1998 endlich für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. In der Serie schafft es Tsubasa Osora später sogar mit Japan die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wer weiß, was die Zukunft irgendwann mal bringen könnte. Wenn man heutzutage durch Katsushika, das ist quasi ein Bezirk in Tokio und gleichzeitig der Geburtsort von Yoichi Takahashi läuft, dann stößt man irgendwann automatisch auf eine bronzefarbene Statue von Tsubasa Osora. Dort sieht man, wie er gerade sprintet. Das ist nur eine von vielen Figuren von Osora, die in diesem Bezirk stehen. Sie wurden aufgestellt, um die große Inspiration für vermutlich Millionen von jungen FußballerInnen zu ehren. Auch wenn Yoichi Takahashi wohl von Natur aus zu bescheiden ist, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen, hat er mit seiner Figur das geschafft, was er damals empfunden hat. Und zwar die Liebe zum Fußball weiterzugeben. Die wollte er an die Menschen in Japan weitergeben und auch wenn er es nicht zugeben würde, hat er das nicht nur in Japan geschafft, sondern auch auf der gesamten Welt. Er hat jungen FußballerInnen den Sport vorgestellt und ihnen schmackhaft gemacht. Yoichi Takahashi hat zusammen mit Tsubasa Osora also nicht nur für eine tolle Serie gesorgt, die Menschen glücklich macht, sondern auch für viele Fußballfans, die wiederum die Helden für eine ganz neue Generation sind. das war die 29. Ausgabe des hier Fußball-Podcasts und dieses Mal darüber, wie Tsubasa Osora viele Fußballer inspiriert hat. War bei mir früher eigentlich genauso. Die Serie lief früher immer ganz früh morgens. Ich glaube, die hat auf RTL 2 immer so um 7.30 Uhr angefangen und mein Schulbus kam immer um 7.38 Uhr. Dann musste ich immer so um 36 Uhr aus dem Haus, aber die sechs Minuten habe ich immer noch, ähm, immer noch geschaut und nachmittags lief dann halt die neue Folge. Und ich fand das dann ähm, natürlich auch total cool, was ich damals so mit sechs, sieben Jahren gesehen habe. Ich habe damals schon Fußball gespielt, deswegen hat mich die Serie jetzt nicht zum Fußball gebracht, aber auf jeden Fall meine Bindung ordentlich verstärkt. Aber ich habe auch noch lieber eigentlich äh, die Kickers geguckt. Ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt, das war ja die andere Fußballserie aus Japan, die leider in Japan aber ähm, selbst überhaupt nicht erfolgreich war, aber hier halt einen ziemlichen äh, ja, sogenannten Kultstatus besitzt. Da ging es halt mehr um die Charaktere und die Freundschaft untereinander und äh, bei Captain Tsubasa stand ja eher der Sport im Vordergrund und diese episch langen Spiele und Duelle auf dem Platz, wo auch mal sämtliche Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden konnten. Ich erinnere mich an ein ganz besonderes Spiel, das tatsächlich 20 Episoden in Anspruch genommen hat. Ich habe euch übrigens auf Instagram mal gefragt, was ihr lieber geschaut habt, also Kickers oder Captain Tsubasa und tatsächlich war es so, dass 56% von euch lieber die Kickers geguckt haben. Trotzdem finde ich es total cool, dass so eine einfache Fußballserie so viele Spieler ähm, inspirieren und zum Sport bringen kann. Also seien es ganz normale AmateurfußballerInnen als auch Leute wie Iniesta Torres und Co. Und das ist einfach ja total cool, finde ich einfach. Einfach schön. So, das war jetzt aber wirklich mit dieser Episode. Schreibt mir gerne, wie sie euch gefallen hat. Ähm, ob ihr eher Team Tsubasa oder Team Kickers seid, die ganzen Daten. Wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr natürlich in den Show Notes oder auch einfach direkt auf ihrfußball.de. Ansonsten, Leute, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir sehr helfen, ein Retweet oder ein paar nette Worte. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ansonsten macht es einfach gut und bis zur nächsten Episode.